0: Olá amigos e bem-vindos novamente ao Desleituras, nosso podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos que não requerem um pajé para serem ouvidos. A cada novo episódio vocês conhecerão um autor ou autora e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar a literatura por outros meios que não apenas o impresso. Como sempre, antes de apresentar o autor e sua obra neste episódio, quero deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Vai ser bem rápido mesmo. O primeiro é para dizer que vocês podem ajudar e muito o Teatro Escuro do Pensador Louco a continuar produzindo seus podcasts. Seja por meio do Padrinho ou do PagSeguro, vocês podem fazer doações únicas ou mensais e com isso garantir, de acordo com a meta, a periodicidade dos podcasts de continuar acontecendo. Dependendo da doação ou quantidade das mesmas, vocês podem receber brindes que vão desde adesivos oficiais, participações nos podcasts e muito mais. Os links estão nos sites e agradeço a quem decidir ajudar. Quem quiser saber e não quiser chegar lá no site, seria www.padrim.com.br barra pensador Justamente por isso, gostaria de agradecer aos padrinhos Alan de Almeida do Despachados Podcast, Rogério Bittencourt de Miranda, Carlos Gouveia do Podcast Macaco Urbano, William Vulto do Podcast Observador Quântico, Tiago Trabuco do NPcast, William Floyd do Ultra Cast, Flávia Cecílio Daher, Diego de Melo, Renato Petilli e Diego Faveiro. Todos e todas têm minha eterna gratidão e admiração e essa eu levarei comigo para sempre. O segundo recado é para relembrar que minha série de e-books estranhos chamada Receitas de Insônia continua vendendo e vocês não perdem por dar uma conferida. Cada conto custa meros R$ 3,00 pelo PagSeguro e ao comprar vocês receberão o conto escolhido por e-mail nos formatos MOB, EPUB e PDF. Até agora já saíram um Desejo da Nação, Spoiler e Joana Ninguém. O quarto volume seria Shoe Punk, mas esse está levando mais tempo do que o normal para ficar pronto, por causa da pesquisa e falta de tempo para fazer a mesma de forma a fazer parecer que eu entendo do assunto. Mas Sacos de Carne, minha versão para uma história de body horror inspirada em David Cronenberg, está quase pronto e deve sair em breve, no máximo uma semana a partir do lançamento deste podcast. Espero que continuem gostando, apoiem os autores autopublicados. Lá no site é só procurarem por Receitas de Insônia para vocês verem todos eles. Nosso terceiro recado é para lembrar que, se quiserem deixar seus comentários ou críticas sobre este ou outros episódios, deixem aqui mesmo nos comentários do post, no Twitter em arroba Pensador Louco, na fanpage facebookcom Teatro Escuro do Pensador Louco, no Google Plus em googlecom Sinal de Louco ou pelo e-mail pensadorlouco.gmail.com. Seus comentários serão lidos e respondidos no próximo das leituras com a devida honra. O quarto é para frisar que nosso grupo do Telegram continua crescendo e só você não está lá ainda. Trocando ideias de cultura, música, tecnologia, rituais, xamaniscos, o que for, venha fazer parte do hospício e você não se arrependerá. O link está no post e quem quiser, se quiser, é só digitar telegramme telegram.me/pensadoresloucos para fazer parte dessa turma inquieta e insana. O quinto e último recado, eu juro, é para anunciar que nossas canecas oficiais estão à venda e são lindas de morrer. Ou beber, como vocês quiserem. Em parceria com a Y Brindes, elas são feitas com uma qualidade absurda, estão lá no site à venda pelo Mercado Livre, com um preço imperdível e espero que gostem. Reservem já as de vocês. Mas então, voltando finalmente ao assunto deste episódio, nosso autor de hoje será Joe de Lima, grande amigo e escritor que já esteve presente aqui no Desleituras, com os contos fabulosos Homo Cibernéticos, A Marca do Escorpião e Eva e Morte. Desta vez, ele nos presenteia com A Senhora da Lua. Joe de Lima nasceu em 1981 e sempre gostou de inventar histórias. Após um início, trabalhando com fanzines de quadrinhos, decidiu se dedicar somente à literatura. Publicou contos em antologias das editoras Infinitum Literata e Buriti e na revista digital Lupo. Atualmente, trabalha em uma série de romances autopublicada com os dois primeiros volumes chamados Arcanista e Armamentista, ambos excelentes e mostrando o talento de um escritor dedicado a transbordar sua imaginação dentro e fora do papel impresso. Mas acho que já podemos considerar como feita a nossa introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. Senhora da Lua, por Joe de Lima. Cada batida do coração de Jaciara fazia suas têmporas vibrarem. Escondida no mato alto, a jovem índia Potira concentrava-se em respirar sem fazer ruído enquanto buscava afiar os sentidos. A mata fechada limitava a visão, os cipós e as folhas se entrelaçavam, bloqueando a maior parte do brilho da lua cheia. Uma serração densa caía sobre eles, trazendo uma brisa antiga que arrepiou sua pele e entumeceu seus mamilos escuros. Jaciara. Sussurrou Anahi.
1: Eu... eu tô com um mau pressentimento. Calado, irmão.
0: Respondeu uma Jaciara impaciente. Contava 14 ciclos de idade, um a mais que Anahi.
1: O ar tá pesado, tem algo ruim na neblina.
0: — E se for um espírito? — soluçou Tessá.
1: — Fiquem quietos.
0: A irmã mais velha se voltou para o menino de 11 ciclos de idade, encarando olhos cheios d'água. Jaciara tocou o queixo dele.
1: — Coragem, vamos sobreviver. — Não, mas, mas a mamãe e o, e o papai... E...
0: — disse Tessá. —
1: Todo mundo da nossa aldeia.
0: Jaciara sentiu um aperto no peito.
1: — Não podemos fazer nada por eles.
0: Ela foi ríspida.
1: — Vai abandonar nossos... pais? —
0: Acusou Anaí.
1: O que vocês querem?
0: — Jaciara levantou a voz, deixando lágrimas de raiva rolarem.
1: — Nós três não podemos lutar contra um exército de Ayangueras. Escutem bem. A última coisa que mamãe me disse antes de fugirmos foi para tomar conta de vocês, e é isso que vou fazer.
0: Um par de vozes masculinas irrompeu no meio da mata. Por um momento, Jaciara esquecera-se de seus perseguidores, Voltou a ficar em posição, segurando firme a única arma de que dispunham, uma lança de madeira com lâmina de osso, ornada com penas pretas de tucano. A névoa se adensou, dificultando a respiração. — Anahi tem razão — pensou Jaceara. — Tem algo de errado com essa neblina. Contudo, sua atenção voltou-se para os dois homens barbados, um jovem e outro mais velho, emergindo da serração a uma vintena de passos, brandindo os malditos paus de fogo. Enquanto os anhangueras vestiam roupas coloridas, os jovens potiras estavam completamente nus. E agora? Perguntou-se Jaceara ao ver os anhangueras escorregando no solo úmido e se atrapalhando com a vegetação, galhos e folhas das árvores de troncos finos. Como seria bom acabar com a vida daqueles desgraçados. Ela olhou para Anahí e Tessá. Manter a irmã e o irmão em segurança deveria ser sua prioridade, como prometer a mãe. Mamãe. Ela apertou os olhos, recordando a última imagem antes de fugir da aldeia. Seu pai caído, alvejado por um pau de fogo e sua mãe sendo arrastada pelos cabelos para o centro de uma roda de homens. O sangue de Jaciara ferveu. Ao abrir os olhos novamente, a névoa escura tomava conta de tudo. Ela apontou para Anahi e Tessah e depois para o chão, sinalizando para ficarem ali. A irmã tentou contê-la, mas ela já buscava uma posição melhor. Os anhangueras eram barulhentos e pareciam não serem capazes de ver a diferença entre uma sombra e um espaço vazio. Pisando macio, Jaciara contornou a área e já se encontrava à distância de um golpe. Os músculos vibraram de expectativa, controlando a respiração, ela ergueu a lança. Nesse instante, um som rouco tomou conta da mata, um urro abafado, bestial, mas com algo de humano. O sangue quente de Jaciara gelou de imediato, as coxas bambearam, os anhangueras ficaram igualmente assustados. Tessá soltou um grito de pavor, o menino tentou correr, sendo contido por Anari. Mesmo assim, seus gritos não pararam. Um puxão derrubou o Anhanguera mais jovem de barriga no chão. No instante seguinte, ele foi puxado para a neblina, clamando por socorro antes da sua voz desaparecer, substituída pelo som de dentes triturando ossos e rasgando músculos. Patarra Guará nos proteja. A neblina trouxe um espírito maligno, compreendeu Jaciara ao divisar dentro da névoa um vulto da altura de dois homens. O Anhanguera, mais velho, apontou o pau de fogo e o fez cuspir chamas, mas o vulto havia sumido entre a serração antes do disparo. Jaciara avançou contra o homem, proferindo um brado de guerra. A lâmina de osso penetrou na coxa do invasor, fazendo-o urrar de dor. Corram! Gritou para Nahi e Tessá, ciente de que o Anhanguera não conseguiria segui-los nem fugiria do espírito maligno. O ouro da besta emergiu novamente, os berros desesperados dos Anhanguera logo morreram. Jaciara movia as pernas tão depressa quanto podia, sem conseguir ver quase nada à frente. Folhas úmidas batiam em seu rosto, cipós se ameaçavam enroscar no corpo, espinhos deixavam marcas nos braços, nos seios e nas coxas. Movia a lança freneticamente, tentando facilitar o caminho, e olhava para trás apenas para ter certeza que Anahri e Tessá continuavam com ela. O menino se apavorou novamente, e Anahri agarrou o braço da irmã mais velha, derrubando-a. O vulto havia surgido diante deles. O brilho vermelho dos olhos superou a densidade da serração, a silhueta exibia um braço curto e atrofiado, enquanto o outro braço era forte e mais longo do que deveria ser. A besta equilibrava-se em uma única perna. Uma perna só pode ser o saci. O momento de estupor foi quebrado por um novo ovo sobrenatural e abafado. O braço forte moveu-se e uma mão cheia de unhas afiadas e imundas saltou da névoa. Anahí puxou Jaciara pelos ombros, impedindo-a de ser agarrada. A irmã mais velha levantou num salto e guiou os mais novos em outra direção, pelo canto do olho, viu o vulto desaparecer para ressurgir à frente deles.
1: O espírito viaja pela nebrina,
0: disse Jaciara, mudando de direção sem deter a corrida. Ainda tinha a lança em mãos, porém, ignorava se uma arma comum poderia ferir um ser como aquele.
1: Vamos para o lugar mais alto.
0: Ao dizer essas palavras, ela virou o rosto por um instinto, como se ouvisse chamarem por seu nome. Avistou uma luz embaçada através da névoa e um uivo chegou a seus ouvidos. É a luz da lua, concluiu. Num estalo, lhe veio à mente a imagem da divindade para a qual orava, sempre desenhada como um lobo guará. Obrigada, Batarra Guará. Por aqui? Subitamente, a vegetação deu lugar a um rio de águas caudalosas, a margem oposta oculta pela serração.
1: Não dá para saber a que distância ficou outro lado,
0: disse Anahí.
1: Confia em mim, esse é o caminho.
0: Jaciara entrou na água sem perder tempo. Ela sabia como um rio podia ser frio, mesmo durante o dia. Porém, aquelas águas pareciam nunca terem recebido o calor do sol. Não demorou para os membros adormecerem. A força da correnteza era maior do que ela esperava. Tessá! Puxou o irmão pelo braço antes que um turbilhão o levasse para longe. Avistou as primeiras folhas da margem oposta e viu também o vulto à sua espera. O saci emitiu outro urro medonho, abafado por um oivo. Os olhos brilhantes mudaram de direção, emitindo novos urros e Jaciara compreendeu que Guará os protegia mais uma vez. Empurrados pela correnteza, os jovens putiras saíram da água a uma dezena de passos de distância da criatura. O saci apoiou-se sobre seu braço largo, usando-o para manter o equilíbrio enquanto arrastava o único pé. Foi fácil perceber a mudança na elevação do terreno. Escalavam um morro agora, tão íngreme que as pernas dormentes de Jaciara falsearam e ela viu-se usando as mãos para ajudar na subida. Tessai e Anari fizeram o mesmo. Já podiam enxergar com bastante clareza. Só mais um pouco, só mais alguns passos e ficamos acima da neblina. Jaceara foi a primeira a emergir da serração, seguida por Tessá e Anari. Ela continuou subindo, mas logo notou seu irmão e sua irmã parados e sem fôlego, com as mãos nos joelhos.
1: Subam, não fiquem aí parados.
0: Antes que eles pudessem reagir, a mão peluda da besta avançou contra Tessá, abrindo cortes no flanco direito do menino. Os dedos pretos envolveram sua canela.
2: <risos> Solta,
0: meu irmão! Anahí esmurrou e chutou o braço monstruoso, sem alcançar qualquer resultado. Em desespero, saltou sobre Tessá e mordeu a mão que o segurava. O saci bufou, mas continuou puxando os dois.
2: <risos> Socorro!
0: A lança de Jaciara cruzou o ar como um raio, atingindo com precisão um dos olhos brilhantes no meio da névoa. Dessa vez, o honro foi de dor. Anari e Tessá viram-se livres. Mais que depressa, as duas irmãs uniram-se para carregar o irmão ferido. O saci desapareceu e a lança foi-se com ele. A vegetação era rasteira, no cume do morro onde encontraram uma única árvore sem folhas, cujo tronco retorcido terminava em cinco galhos finos, projetando-se para cima, como dedos tentando agarrar a grande lua alaranjada. Deitaram, teçá sobre a relva, as marcas deixadas pelas unhas do saci abertas, o corpo do menino banhado em suor.
2: Eu não quero morrer!
0: A voz dele soou aguda.
1: Você não vai morrer. Tenha coragem.
0: Jaciara aplicou barro úmido para conter o sangramento. Em seguida, acariciou a testa do irmão.
1: Isso vai ajudar por enquanto. Anaí cuide dele. Mas e você? Vou descer para procurar ervas curativas. Vai entrar na bebida de novo?
0: Anaí teve um sobressalto. Depois olhou para o irmão caído e se controlou.
1: Tenha cuidado. Eu sei me virar.
0: Jaciara forçou um sorriso confiante.
1: Lembra quando mamãe contou o significado dos nossos nomes? Meu nome significa Senhora da Lua e hoje a lua é cheia. Não tem como nada de mal acontecer comigo.
0: Jaciara disse palavras de incentivo a Tessá e depois abraçou Anaí.
1: E se você demorar?
0: Sussurrou a irmã mais nova.
1: Não faça nada.
0: Respondeu a irmã mais velha, falando o mais baixo possível.
1: Se eu não voltar é porque morri. E não vai ter nada que você possa fazer por mim.
0: Já Seara começou a descida. Viu luzes no horizonte, além da serração. Só podia ser o acampamento dos Anhangueras. Olhou para cima, constatando que a inclinação do morro escondia o cume. Sua irmã e seu irmão não podiam vê-la. Contemplou o acampamento Anhanguera novamente e não conseguiu deixar de pensar que ali, no meio daquelas luzes, encontravam-se todas as pessoas importantes de sua vida. Seu pai, se é que ainda estava vivo, sua mãe, suas amigas e o rapaz que amava em segredo. Todos levados como prisioneiros. O dia havia começado como qualquer outro. Acordara cedo para ir pegar alguns peixes com o pai. Tessá também os acompanhara. Na volta para a aldeia, encontrara nari e a mãe trabalhando na limpeza da oca. O cheiro de comida já imperava no ar. Tudo estava em paz. Então um exército de Anhangueras invadiu a aldeia sem aviso. Os paus de fogo derrubaram dezenas de potiras num piscar de olhos. Outros tantos foram capturados para serem levados como escravos. Mulheres foram violentadas ali mesmo. A oca onde Jaciara vivia com a família foi uma das primeiras a serem incendiadas. Não, ela enxugou as lágrimas. Precisava voltar ao rio para encontrar as ervas certas. Tessá está ferido, não posso perder tempo. Salvar os potiras. O peito de Jaciara pulou. Não escutara aquelas palavras com os ouvidos. A voz soara dentro de sua mente. Nos limites da neblina, um lobo guará maior que uma canoa a observava. Não é um lobo, é uma loba. De alguma forma, teve certeza disso. Tratava-se de uma loba majestosa, dona de um pelo da cor do crepúsculo. Jaciara caiu de joelhos e tocou a testa na lama. – Salve meu povo, Bataraguará! eu imploro. – Salvar. A loba afastou-se, mas parou fitando Jaciara. A índia compreendeu que deveria segui-la para dentro da neblina. Voltou a sentir o ar pesado e opressor, como se a mata se fechasse à sua volta. Contudo, desta vez conseguiu suportar melhor a sensação. Olhou ao redor, procurando pontos de referência e descobrindo-se desorientada. Nunca estive nessa parte da floresta. Não estamos na floresta. Jaciara escutou os pensamentos de Batarra Guará, perfeitamente. Adentramos no coração da ombra, a sombra da floresta. Consegue me compreender graças ao poder deste solo.
1: Algo aqui pode salvar meu
0: povo? Mesmo compreendendo que a loba podia ouvir seus pensamentos, Jaceara não pôde evitar de expressar em voz alta. Eu não tenho forças para salvar os potiras. Você tampouco. Somente nossas forças somadas podem fazê-lo.
1: O que estamos esperando?
0: A loba parou e sentou sobre os quartos traseiros, ressaltando a altivez de seu porte. Magia de sangue será necessária. Compreende o significado disto? Jaceara sentiu. O pajé da aldeia lhe explicara há pouco que magia de sangue podia realizar grandes prodígios, mas deixava cicatrizes profundas nas almas daqueles que se valiam desse recurso.
1: Quero proteger meu povo e salvar meus pais. Estou pronta para fazer o que for preciso.
0: Minutos mais tarde, Jaciara e a enorme loba alcançaram uma clareira. Ela escutou uma respiração pesada e barulhenta, seguida de sons que reconhecia. O vulto do saci apareceu diante deles. A índia já se preparava para correr, porém, Batahaguará colocou-se à frente dela emitindo rosnados e latidos poderosos. O saci urrou e bateu seu punho maior no chão por diversas vezes. A serração ainda o ocultava, mas a essa distância a índia conseguia distinguir melhor o vermelho da coroa de chifres no alto da cabeça e os pelos pretos cobrindo todo o corpo. Apenas um olho brilhava. Eu não ajudo mortais. Bradou Saci, por fim. Sua voz profunda produzia ecos etéreos dentro da mente de Jaciara. Eu os como. Os potiras me fizeram sua divindade. É meu dever protegê-los. Preciso que lance sua magia sobre mim e sobre a jovem mortal. Ah, será inútil.
1: Não diga besteiras.
0: Bradou Jaciara.
1: Se tem a magia, use antes que eu fure seu outro olho.
0: O Saci berrou, obrigando a loba a rosnar. Talvez não seja uma boa ideia provocá-lo, pensou a Índia. Ela é intocada, disse o Saci. A raiva era nítida em seu vozeirão. Posso ver em sua áurea.
1: Intocada?
0: Já Ciara ficou confusa.
1: Nunca me deitei com ninguém, se é disso que falam, é um problema?
0: Foi Batarra quem respondeu após caminhar em torno dela. Um corpo intocado é considerado puro e imune a toda magia. Havia um macho com você, não? Diga a ele para penetrá-la e deixar o coito correr. Assim poderá receber a magia.
1: Ele é meu irmão,
0: protestou Jaciara, mas parou, pensando se tais laços significavam algo para os espíritos da floresta.
1: E se eu fizer?
0: O saci fez um movimento, arremessando a lança de Jaciara aos pés dela. Magia de sangue requer sangue! Dois acompanham. Um deve ser sacrificado. Não. A voz da Índia ficou miúda.
1: Peça qualquer coisa. Peça que eu me sacrifique, mas isso... eu... eu não posso fazer isso.
0: Então os potiras estão perdidos. Disse o saci, desaparecendo na névoa. Assim como vocês três. Jaciara sentiu como se lhe tivessem roubado o ar. A floresta tornou-se mais opressora do que nunca. Ouviu as palavras, mas não conseguiu absorvê-las. A mente ficou vazia e as pernas começaram a caminhar por vontade própria.
1: Você voltou!
0: Anahí não escondeu o alívio.
1: E recuperou sua lança! Hein?
0: Jaciara piscou. Retornara ao morro e Batarraguará não mais a acompanhava. Tinha a lança em uma mão e as ervas curativas na outra... Mal se lembrava de tê-la escolhido.
1: Como está Tessa? Fraco, mas o sangramento parou.
0: No alto do morro, Jaciara comprovou o que a irmã tinha dito. Ela pousou a lança ao lado do irmão e amassou as folhas entre as mãos.
1: Eu cuido dele, Anaí. Por favor, veja se encontra algo para comer nesse morro. Marrão, um ninho com ovos.
0: Sozinha com o irmão, Jaciara aplicou as ervas sobre o machucado. O contato com a pele dele a deixou arrepiada. Não posso mesmo estar pensando nisso. Não posso. Jacciara percebeu as pontas de seus dedos passeando pelo tronco do menino de onze. Reparou no membro, repousando entre as coxas. Seu olhar voltou-se na direção do acampamento em Anguera, onde seu pai e outros homens receberiam trabalhos forçados. Sua mãe e outras mulheres seriam abusadas. Todos sentiriam o açoite. Olhou para Tessar. Ele parecia tão frágil. Uma vida por uma centena soava como uma bela troca. Não hesitaria se fosse sua própria vida. Contudo, se não o fizesse, seria para sempre assim. Ela, Anahí e Tessá sozinhos, sem lugar para onde ir. E ainda restava a ameaça feita pelo Saci. Não é justo. Seus olhos ficaram cheios de água.
1: Você está sendo muito corajoso, Tessá.
0: Disse, tocando-o.
1: Preciso que aguente só mais um pouco. Irmã,
0: ele soou agudo e assustado. Ela levou a outra mão à boca dele, silenciando-o.
1: Não faça barulho, Anaí pode ouvir.
0: Já Ciara ficou sobre ele.
1: Me perdoe, irmão.
0: O corpo dela não estava pronto para o ato. Cada movimento dos quadris foi seguido de atrito e dor. Tessá chorou. Ele tentou resistir, mas não tinha forças. Ela trincou os dentes e prosseguiu até finalmente senti-lo correr em seu interior. Ainda sobre o irmão... Jaciara tateou o solo em busca da lança. Ela apertou os olhos. Suas lágrimas caíram sobre o rosto de Tessar. Não tenha medo. Disse a ele num tom maternal.
1: Já vai terminar. Jaciara!
0: O grito de Anahi cortou a tensão. O movimento se deu para o reflexo. Jaciara chegou a esticar o braço numa tentativa de reaver a lança, mas era tarde. O arremesso havia sido preciso. A lâmina de osso atravessou o peito de Anahi. Tessá entrou em desespero, desferindo tapas e arranhões em Jaciara. Ela nem tentou se defender, apenas se o cambaleante. Mesmo tropeçando, o menino alcançou o corpo de Anari. Quando a irmã mais velha se aproximou, ele a recebeu com um olhar de ódio e medo. Jaciara puxou a lança. Não se atrevia a encarar Tessá.
1: Eu prometo.
0: A voz dela soou embargada.
1: Vou salvar o papai e a mamãe. Vou salvar nosso povo. Graças a vocês.
0: Sem olhar para trás, Jaciara desceu o morro, sendo engolida pela névoa. Encontrou Batarra Guará e o Saci facilmente. Se aproximou sem medo desta vez. Entregou a lança ensanguentada ao Saci. Nem mesmo a face quase humana dele a perturbou. Sussurrando palavras num idioma tão antigo quanto a mata, o Saci tocou o sangue da lâmina com a mão fina. Ele fez marcas no rosto de Jaciara e depois no pelo de Batarra Guará. A jovem índia fechou os olhos. Uma recordação surgiu em sua mente sem aviso. Um fragmento da infância. Toda a família havia ido junto a uma pequena cachoeira. Sob o olhar zeloso do pai e da mãe, ela passara a tarde brincando na água com Anahi e Tessá. Um dia feliz. Com essa lembrança em mente, ela despediu-se de si mesma. Quando voltou a já Jaciara deixara desistir, assim como Aguará. O novo ser era ambas ao mesmo tempo, mas também não era nenhuma das duas. Seus sentidos aguçados a ajudaram a perceber cada árvore, cada folha, cada animal e cada espírito da floresta. Pernas poderosas a impulsionaram. Braços igualmente fortes a ajudaram na corrida. Um único instinto movia a criatura recém-nascida. Proteger os potiras. Viajando através da neblina, ela não tardou em alcançar o acampamento dos Anhangueras. Outros espíritos da floresta eram incapazes de se aventurar fora da névoa. Ela, no entanto, podia fazê-lo, embora não recordasse como conquistar essa habilidade. O caos então se espalhou com a mesma velocidade que ela espalhava as entranhas dos invasores. Gritos de pânico ecoaram pela noite. Os anhangueras revidaram, mas os paus de fogo se mostraram tão inúteis quanto os facões. Aquelas armas não podiam feri-la, ao passo que seus dentes e garras os reduziam a pedaços num piscar de olhos. E ela avançou sobre os mais velhos e os mais jovens, sobre os inocentes e os culpados. Mesmo índios de outras tribos que também eram prisioneiros acabaram retalhados. No êxtase da fúria, a fera enxergava apenas os potiras e ninguém mais. A ira da Senhora da Lua só aplacou quando seus protegidos eram os únicos com vida no acampamento. O pelo ainda estava mais vermelho que o natural, banhado em sangue e vísceras. Por um instante ela se deteve, identificando um cheiro familiar. Avistou uma mulher que auxiliava um homem ferido. Ver aquele casal fez seu peito ficar apertado de uma maneira como ela não pôde compreender. Contudo, a sensação durou pouco. Os instintos voltaram a florar e a fera buscou refúgio na mata. Ali, sob a luz do luar, a Senhora da Lua emitiu um uivo poderoso bastante para ecoar por toda a floresta e além. Forte o bastante para todos saberem que dali em diante os potiras estariam sob sua proteção. Ok, desleitores e desleitoras, chegamos ao final de mais um conto aqui no Desleituras, um intermeando ação e drama perfeitamente num cenário folclórico nacional, que deixa melhor ainda de se ler e ouvir. Espero que tenham gostado tanto de ouvi-lo quanto eu de narrá-lo. Eu agradeço eternamente a Jorge Lima por ser um amigo generoso e escritor criativo que é e que nunca desista de escrever, pois claramente nasceu para contar histórias. Como sempre, todos os links para encontrar o autor estão no post e espero que vocês procurem suas obras, que são todas excelentes. Joe, obrigado de coração por participar de mais esse Desleituras. Sucesso para você, sempre! E eu queria também deixar minha gratidão eterna aos amigos e ouvintes que decidiram participar deste episódio, sem os quais a imersão na história nunca ficaria tão boa. Neste episódio participaram Drit Noco, do portal Cultura Pop e Rigor, como Jaciara, Thais Souza, do Fermata Podcast e do Cultura Nerd e Geek, como Anahi, Senhorá, editor profissional de podcasts e criador do podcast Papo Editado, como Batarra Guará e o catedrático Marlos, do podcast Player Select, como o Saci, e seu filho Mateus, como Tessá. Obrigado de coração pela força em participar e continue arrepiando em seus podcasts. E, ouvintes, claro, todos os links para encontrá-los estão aí no post. Caiam dentro. Mas estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados e lerei agora os comentários do episódio 28, quando narrei o conto parceria com o Ultracombocast, três perdidos em uma noite suja. Só que, claro, como eu prometi que haveriam várias novidades este ano no Teatro Escuro do Pensador Louco, desta vez e daqui em diante a leitura de comentários não será mais um serviço onanista meu. Como tal, eu convoquei o nobre mago das Poções de Cura, Roger Bittencourt, nosso padrinho e amigo eterno, para dividir a sessão. Criatura das Trevas, boa noite, se apresente, como vai você?
3: Tudo rastejando como sempre. Sim, é normal, E minha vida rastejar é legal. Um prazer inenarrável estar nesses comentários com você, meu amigo de tempos imemoriais.
0: Cara, você é uma da, das poucas criaturas que eu conheço assim pessoalmente há, sei lá, deve fazer umas duas décadas se não mais, que a gente se conhece, que eu posso chamar de uma criatura rastejante, porque sempre que eu pergunto se tá como tá a vida, ela tá rastejando, e isso ainda assim não é um demérito, não é um elogio, você é uma criatura rastejante por profissão quase.
3: Sim, com certeza, já faço isso há muito tempo, e rastejar me leva adiante, mesmo que devagar.
0: Muito bom, muito bom. Mas vamos lá, o estimado cavaleiro faria a gentileza de ler o primeiro comentário...
3: Sim, com prazer. primeiro comentário vem de Diego Melo. Nossa, o que dizer desse conto? Assustadoramente angustiante. Do tipo que te prende do começo ao fim. Essa ideia de diferentes narradores enriquece ainda mais a história. E sua narração dá um toque excepcional a esse conto. Parabéns pelo mar maravilhoso episódio, pensador.
0: Cara, isso, era, isso é uma coisa assim... É, apesar da gente ter o, o grupo ali no Telegram, é uma coisa que eu nunca eu nunca fiz um, um enquete ou um endog para saber, é, você como ouvinte, assim padrinho, claro, você sabe que você é que manda, né você pode entrar aqui chutar a porta, abrir a geladeira deixar ela aberta, pegar uma cerveja, fazer o que quiser você prefere as histórias quando sou só eu narrando ou quando eu chamo é, mais vítimas, assim para participar fica melhor?
3: Acho que o importante é variar, eu acostumei com, em ouvir só a sua voz desde o início, lá quando comecei a ouvir o som do caixão e depois passando né, para de leituras e foi uma surpresa a primeira vez que eu vi as pessoas é, participando e achei bem legal também, então eu acho que variar é, é essencial.
0: É, até porque tem conto, eu acho que nem dá para ter vários personagens, porque tem conto que é só a terceira pessoa sem diálogos né, e a, acaba indo, mas pô, digo, é, sobre a tua mensagem o assustadoramente angustiante eu não tenho certeza porque foi um conto bem trash, daquele sangueira e piadalhas também do começo ao fim, mas é, sei lá cara, é, obrigado, que bom que você gostou vamos ver se eu consigo chamar mais narradores pra, pra participar quem sabe, quem sabe um dia você não participa Diego, esteja aí, o convite tá feito e assim como o Roger esse, essa criatura nefasta que tá aqui comigo que eu já chamei várias vezes pra gravar e sempre arruma um um problema, alguém morrendo no... no meio do caminho, um... uma... como é que chama, um transplante de cérebro... alguma coisa, que fala, não, eu não vou poder gravar hoje... porque eu tô com... tô com o coração na mão... que isso, cara, tá com o coração partido... não, eu tô com o coração de alguém na mão, que eu tô trocando de corpo aqui... e nunca vem, mas... o convite tá feito ainda assim... próxima mensagem... veio do podcast Apenas Um Cast... é maneiro que... eu recebo essa, essas mensagens... Do, do podcast em si que é uma entidade assim são todos os membros assim, cada um escreve uma palavrinha assim em vez do de alguém dizer não, é fulano do podcast não recebi uma mensagem do podcast cara isso é uma coisa estranhíssima, mas eles dizem aqui ideia interessante os games dessa geração acredito que PS1 já eram um terror apenas pelos gráficos apresentados a história segue o padrão, até meio clichê, de Survivor Games, e até por conta disso eu gostaria de saber mais sobre a parte mística da coisa toda. Será que teve algo mesmo a ver com o cemitério indígena, ou haveria algo além? Eu realmente desconfiava que os protagonistas de Resident Evil eram uns cuzões. E agora eu tenho certeza. Abraços. É, sobre essa parte, essa mensagem tem continuação, Eu leio, eu leio daqui, daqui a pouquinho, mas... Era um jogo de PS1. Roger, você jogou, jogou PS1, cara? Teve um PS1 na mão?
3: Tive, tive, foi o primeiro videogame que eu dei pras crianças, né? Tenho filhos, e aí o primeiro videogame que eu dei pra eles foi um PS1. Eles gostavam muito quando eu deixava jogar.
0: Ah, era no, era no esquema assim de notas boas na escola, fez o trabalho, lavou atrás da orelha, pode jogar, senão fica trancado na masmorra.
3: Não, não, era no esquema, deixa eu jogar, porque eu sou o pai de vocês e eu gosto muito de videogame. <risos>
0: Muito bom, muito bom. Eu vou te falar, eu nunca tive... Eu parei Eu parei meus consoles no, no Super Nintendo, que na época eu tive o, o, o Mega Drive e o, e o Super Nintendo, e eu parei aí, cara. Então, até quando o, o Ultra Combo Cash, o Mr. Luca e o William Floyd me, me chamaram para fazer essa, esse desafio de escrever, de matar eles num conto gamer de terror, eu tive que fazer baseado no... No que eu li a respeito do, do tanto do, do Resident Evil, porque eu assisti o primeiro filme, mas não acho que o jogo tenha muito a ver com aquilo, mesmo porque duvido que no jogo tivesse a Mila Jovovic, mas eu fiz baseado em, em coisas. Assim, eu acho legal que é, tenham falado que, que, que o negócio segue o padrão do, do jogo, porque eu nunca joguei, mas, pô, eu me sinto bem com isso. Agora, é, o resto é apenas um cast, porque eu tô falando pro podcast, eu recebi a mensagem do podcast. É, a parte mística da coisa toda não teve nada de místico, não? Lance de cemitério indígena. Um foi, se eu não me engano, dormir pensando numa atriz pornô, o outro tava jogando game, foi só. clichêzão mesmo. Mas continuando, é, aí o Mr. Luca do, do Ultra Combo Cash, uma das vítimas do, do conto do Três Perdidos numa Noite Suja, diz aqui: Saudações apenas um cash pensador louco. Aqui quem fala é o Mr. Luca miseravelmente aniquilado pela Jill Valentine, mas feliz por ter matado o maldito Pincher. Maravilha de episódio, esperamos fazer mais coisas do tipo juntos. Eu já ia esquecendo, mas joguei Haunted House no Atari quando era pequeno e ainda tenho algum calafrio de ouvir os sons característicos do game até hoje. O que prova que imaginação é tudo e aqueles olhos pixelados na escuridão traumatizaram uma criança para sempre, assim como Resident Evil fez com as crianças dos anos 90. Agora, ele tá falando isso porque eu tinha respondido a ele lá no, no, no comentário do post que o meu primeiro survival horror foi o Haunted House, o... Como é que era o nome do outro? Halloween, do, do Atari, que foi o primeiro videogame que eu tive, assim, e que, na boa, o jogo de terror meio que parou ali. Você chegou a jogar, Roger, nesse jogo de Atari?
3: Eu não tive Atari, exatamente, eu tive um genérico, chamava Daktar, e aí, meu pai era advogado... E aí ele. Numa das causas lá que ele ganhou, ele pediu o videogame como pagamento dos honorários. E <risos> o, 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 o cliente tinha um, uma, uma locadora de fita, né? Então todo final de semana eu podia pegar lá. Então foi o meu contato com, com esses jogos de, tipo Atari, né? Foram muito legais, gostava muito. Aliás, eu tenho ele até hoje guardado aqui em casa.
0: Cara, que, que maneiríssimo. Isso, isso deve tá estar valendo, tá valendo uma grana agora. É, se bem que parece que eles vão. Eu ouvi uma notícia que eles estão relançando o Atari com 100 jogos na memória. Então não sei, mas tem o originalzão isso, assim.
3: Eles relançaram, tá custando 500 temes aí, é, o, o valor dele.
0: para jogar Atari
3: exatamente,
0: aquele joguinho assim do ET, que era um monte de quadradinhos assim, hein? como é que era o nome daquele, o Sexman isso, <risos> o joguinho tinha isso, isso mesmo, cara, que horror 500 temerosos aí para <risos> para isso, ah cara não sei se vale não, cara é, como é que fala, como é que é o nome da palavra quando a pessoa, nostalgia à parte, é, eu prefiro jogar volta e meia ainda joga os jogos de Atari mas não é no, no emulador do Linux que <risos> É muito mais, mais fácil e eu posso fazer sem alardear pra ninguém, pra ninguém me achar muito velho. Por saber jogar ainda Hero, K-Stone Capers, Enduro, essas porras assim. Mas, é, respondendo, respondendo ao Mr. Luca, é, antes que eu perca o fio da meada de vez. Porra, foi um prazer Mr. Luca fazer, o, fazer essa parceria, quem sabe um dia se eu se eu descobrir algum outro jogo sobre o qual eu consiga escrever sem fazer vergonha, porra, estamos aí, cara, estamos... É, eu nunca, como eu falei na mensagem anterior, eu nunca joguei Resident Evil, eu já ouvi falar que, que o pessoal, o Roger, de repente tem mais a falar sobre isso, porque que, que dava um cagaço, assim, de jogar o jogo, mas eu nunca joguei. Era assim, Roger, o negócio, tinha um tal de Nemesis, acho que no Resident Evil 2, que botava, botava a molecada pra, pra sentir frio na espinha, é isso?
3: Eu, na verdade, só joguei o 1, não cheguei a jogar o 2, não. É, tinha essa coisa de, de, do gráfico muito sujo, né? Daquela coisa mais, mais... Comparando com os de hoje, né? Só era melhor mesmo do que, do que o Atari. Mas eu não cheguei a jogar o 2, não. Não cheguei a conhecer, não.
0: Mas era o terrorzão, assim, baseado em, em susto, assim? Ou era mais clima?
3: Sim, é. Não, era, era um climão que você ia andando pelos lugares e de repente aparecia lá o zumbi que você tinha que matar era bem divertido, né? Ficar tirando live e vendo aquele sangue quadrado voando.
0: Meu Deus! Um dia, um dia, quem sabe eu vou num, num brechó qualquer, eu compro um, porque eu sou, eu vivo a base de brechó, eu compro um, um PS um qualquer e vejo qual é a do jogo. Mas por enquanto, por enquanto não, rode, não não rola não. vai lá, Roger, manda ver qual é a próxima mensagem.
3: A próxima mensagem é do Martinoco. Ele diz o seguinte: Fala, Pensador. Ouvi primeiro no Ultra Combo, acreditando que era um programa dividido em duas partes. Ha ha ha. Não manjo nada de games, porque nunca foi minha paixão. Só joguei Street Fighter e Mortal Kombat. E depois parei. He he he. Mas curto filmes de terror e me diverti com os clichês. Esses episódios com as participações especiais são bem bacanudos e a narração segue supimpa. Gostei bem. Abração.
0: Olha só, Mark Tinoco, que é lá do, do Cultura Pop a Rigor, que tem o podcast do Radiocast, que agora tá em pausa, né? Que já devia ter voltado. Saudades de ouvir os irmãos Tinoco falando horrores dos filmes da DC, malditos sejam, e falando bem da Marvel, porque são as putinhas da Marvel, todos eles. É, mas pelo que ele disse aqui, ele era... Ele não manja nada de games, ele jogou Street Fighter e Mortal Kombat, então ele era um gamer de rodoviária, né? De. Gamer de... Gamer de barzinho... Que tinha aquelas máquinas. Pô, joguei... Acho que foi as únicas vezes que eu joguei antes de ter o, o Master System foi que eu, e, o, e o Super Nintendo que eu joguei Street Fighter e Mortal Kombat. Foi, foi no, no, nos finados fliperamas, cara. Pô, bons tempos. Você jogava, jogava nesses também? Que tinha fliperama em barzinho e tal? Tinha os jogos de rodoviária?
3: Sim, sim, joguei muito. Deixei muito dinheiro lá. Muita gente enriqueceu as minhas custas. É, quando voltava da aula, parava lá. Já o dinheiro do lanche gastava tudo
0: em ficha e ficava jogando. Bem divertido. Cara, era, uma, era vergonhoso como a gente gastava dinheiro, cara. Parecia ver aquela voz do, 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 do comercial da Globo quem financia o tráfico é você. <risos> Sabe? Era, era uma coisa viciante. assim As, as máquinas não eram coisa para criança, porque as máquinas tinham até lugar para cinzeiro, você lembra? Os pinballs e tudo Sim, mais tinham... é verdade. É, o povo ali apostava a ficha, se perdesse a ficha era, era faca puxada e sangue no joio, cara era complicado, cara, pelo amor de Deus eu, eu um dia, é que eu, eu não escuto, eu falei pro, pro Mr. Luca lá do, do Ultra Combo que eu por ser um gamer da, da geração antiga eu, eu não ouço tantos podcasts sobre games, porque não fazem parte do meu eu não, eu não faço parte disso, pô. Eu, na época que eu, que eu jogava games tinha esses fliperamas de rua, tinha como é que era o nome? Zarza no pinball, Cavaleiro Negro os Galaga Aquelas maquininhas que hoje em dia você olha e tem vergonha dos gráficos, assim. Era vergonhoso. <risos>
3: Mais e... divertido, mas era divertido pra época. Porra. É, eu queria aproveitar também é, só pra dizer que eu também sinto saudade de ouvir aí o podcast do Mark e que eles precisam voltar.
0: Pô, com certeza. Mark, Dri, Dré, cara pô, vocês têm que voltar de qualquer maneira, porque é aquele negócio, assim, eu não sei. Eu sei que vocês passaram aí um perrengue terrível. É. Na família também do fim do ano passado para cá. Foi, foi bem ruim para todo mundo, mas vocês também têm que considerar a, a, a longa fila de ouvintes que estão aí se, se jogando pelas quebradas, assim, nos becos sórdidos, com saudade de ouvir os podcasts de vocês, cara. Abração para você, Mark, abração para a família toda Tinoco... que, caralho, vê se volta com os podcasts. Vamos nós. Próxima mensagem veio de Caio Kirsten, lá de São Paulo, que diz: Pensador. Muito bom episódio e ótimo ver seu trabalho em um conto com humor. Espero logo lançar as peripécias. Static X estava quase enterrado, um dos símbolos do New Metal. Boa escolha. Abraço, meu velho. Porra, Caio. O peripécias, ouvintes, para quem não sabe, o Caio Kirsten escreveu, não é nem um, um conto, ele escreveu uma novela em várias, pers, em várias partes chamada As Peripécias de Genaro. Um épico, um épico escrito completamente psicodélico sobre um velho... Um velho safado que é o tal do Genaro. E eu ainda vou transformar isso em, em uma série, na verdade, que não só não ia dar para ler, que ia ficar grande demais, em uma série de podcasts. Aguarde que tá vindo. Sobre o Static X, da. da que foi a banda de, de encerramento do último episódio, cara, eu gostava muito do som deles, que era. Alguns chamam de new metal, mas outros chamavam mais de industrial. Tinha aquele ritmo mais. mais batistaca de ser assim, sem ser. New Metal, sem assim, CDF Metal, e a banda acabou, acabou mal, eles ficaram ferrados, acho que teve um, um dos, dos membros da banda, assassinou alguém, uma, uma treta terrível assim, mas é uma pena, porque a banda a banda prometia, eu gostava bastante, mesmo daquele aquele filme vergonhoso que eles fizeram a trilha sonora, que era Rainha dos Condenados, a adaptação péssima lá do romance da Anne Rice, valia pela música deles, então cara, pô, abração, e cara, não, não, não fica chateado por esperar é que o teu texto é grande pra cacete transformar isso em, em seriado pra, pra ficar no desleitura e tá levando um tempo pro cacete mas vai, vai sair, vai sair vai Roger, próxima mensagem, manda ver
3: próxima vem de Darley Santos ele diz que ideia bacana, uma espécie de paródia de Resident Evil ficou no horror, humor divertido sem falar de todas as referências de áudio de Resident Evil com destaque a música do Save Room e claro o jumpscare dos cachorros quebrando a janela. Durante a audição, várias vezes pensei em uma fusão de R.E. e Obscure. Referência a esta devido às sensações de surrealidade que os personagens pareciam experimentar. Quase me engasguei quando escutei. Já quase no um término. O eufemismo antagonistas. Ha ha ha. Que situação mais ferrada para o indivíduo estar? Hein? Como todo bom conto, finaliza com aquela reviravolta básica na história mas dessa vez, com aquela piscadela. Há tanta diferença entre um gamer e um zumbi ou um walker? Ha ha ha. É sempre bom lembrar do que excessos pode fazer alguém.
0: Cara, deixa eu só falar uma coisa. Eu tenho, eu tenho que dar, bater palmas, não pro Darley. Pro, pro Darley eu vou bater palmas pelo comentário fora daqui a pouco, mas Roger, esse teu ha ha ha, é coisa assim... Daquele filme de ficção científica trash... Com um robô tentando parecer humano... sabe Tentando botar emoção <risos> no riso... Caralho... Muito bom... Esse teu rá eu, eu, vou, eu vou gravar esse rá para Pra usar como... Como efeito sonoro durante o... O som no caixão... cara. Ficou muito bom... Agora... Eu te fazer uma pergunta... Ele falou numa fusão de Resident Evil... E Obscure... Você sabe o que é isso? Não
3: faço a menor ideia... Não conheço
0: não... Não... Deve ser um jogo... Porque... Ele tá falando... Fusão deve ser dois jogos... É. é, mas eu não conheço não, Darley depois, depois fala pra gente, se não aqui lá no grupo você tá lá no grupo do, do Telegram qual é essa do Obscure que eu como, como velho caquético não tenho ideia do que seja, mas deve ser legal se for, se for como você escreveu aqui, com sensações de surrealidade Deve ser, deve ser maneiro. Sobre as referências, cara, o lance dos cachorros quebrando a janela, o save room e tudo mais, eu vergonhosamente tenho que admitir que eu peguei todas elas na página da Wikipédia sobre o jogo que <risos> deu aquela geral sobre o que, que acontece na, na trama do jogo, e eu, eu fui lá e fucei, e você sabe, né? Tá na Wikipédia, então deve ser verdade.
3: <risos> Com certeza.
0: Cara, é, sobre a diferença entre um gamer e um zumbi, eu não sei se tem muita diferença não, cara, para algumas pessoas tem, mas tem aquele caso do, do gamer otaku, assim, que fica... O cara não para pra comer, pra mijar, pra pegar mulher ou pegar homem, no caso de uma gamer feminina, e que ficam só ali vidrados, que não deixa de ser tão diferente do zumbi, né? A gente não pode esquecer daquele casal, acho que nos Estados Unidos, que deixou a criança morrer de fome porque tava jogando um RPG online, alguma coisa assim. Você lembra dessa notícia, Roger?
3: Sim, soube disso, sim, um horror... Porque, tudo bem que é muito legal jogar, é muito legal passar horas ali, mas existe vida além do game, né? É importante a gente fazer outras coisas e tomar conta da nossa e da vida dos nossos,
0: né? É, porque, imagina, cara, os caras não estavam não viciados em heroína ou metanfetamina, não compravam do Walter -Right, White nem nada. Os caras estavam jogando videogame. O que é que podia ser tão bom no game pra eles esquecerem da vida real deles e quererem ficar só ali ao ponto da, da criança morrer de... ...de fome, de, de, de descuido, etc e tal... ...não é tão diferente assim... deles serem zumbis iguais os que... ...que andam pra lá e pra cá na Cracolândia, né? É, é bem esquisito isso, cara. É... Lembra daquele... Quando, ...eu não sei nem se existe... ...teve um negócio que eles lançaram... ...chamado Second Life, lembra? Que era tipo... Lembra? Virtual? Chegou a usar isso? Era tipo isso assim? Você vivia ali dentro?
3: Olha, eu cheguei a ver... ...de um amigo meu... ...porque eu já não tinha mais paciência pra isso na época... Aí ele brincava lá, ficava olhando. O cara, ele tinha namorada em outro lugar do, do, do mundo, tinha vários amigos, se encontravam na boate lá do jogo e isso era meio que a vida dele, assim, de, de ficar realmente tendo uma segunda vida. Chegou a casar no joguinho, apesar de ser solteiro na vida real. Eu achava isso muito doido, não era para mim não.
0: Doido ou muito loser, cara. Isso parece a inspiração que o Christopher Nolan tirou pra fazer o um Inception, né? Os caras queriam ficar dormindo no, no, no mundo dos sonhos do que, do que ficar na vida real, cara. Pô, isso é isso é muito esquisito, cara. Uf, cara, isso é horrível, horrível, horrível. É, Darley,brigadão, brigadão, cara. Valeu pela, pela mensagem. É, a lance, o lance da tua... Eu não vou nem dizer que seja totalmente proposital, mas a... O link entre um zumbi e um gamer otaku, assim, não é que seja proposital, mas não deixa de ser, pelos, pelos exemplos que a gente citou aqui, é terrível. Como você mesmo falou, excessos nunca são bons, né? O Roger falou aqui também. Deixa eu pular para a próxima mensagem que eu estou aterrorizado com isso. É, próxima mensagem de Petros Davi, lá do podcast Fora da Caixa, que está também em pausa e que também já deveria ter voltado, estou com falta dele, e ele diz aqui: Pensador. Olá, Pensador, tudo bem? É, esse leituras foi um tanto surpreendente para mim. Eu jamais poderia imaginar que uma construção e narração tão bem executadas pudesse fazer o ouvinte imergir na história a ponto de sentir pena dos rapazes, hehe. Para quem jogou Resident Evil 1, provavelmente o cenário que serviu de inspiração para esse conto foi divertido ouvir a descrição dos cenários e tentando imaginar onde exatamente eles pudessem estar na mansão, o que pelo menos para mim tornou as coisas mais desafiadoras, e imagino que para os meninos também, afinal não é tarefa fácil se defender de zumbis. É uma pena o que aconteceu com eles nesse conto, gostaria ao menos que tivessem a sensação de colaborar com os personagens principais. Mas como eles estavam no jogo, paciência, né? Ótimo episódio e, par e, e parceria entre vocês, aguardando mais contos baseados em jogos e abraços. Cara, como é que é que você escreveu aqui... É, o negócio da pena, eu não fiquei com pena deles porque é, a, a, a aposta, assim, o desafio foi esse, eu tinha que fazer um, um conto de gamer com eles como personagem e matá-los assim, sem dó nem pena, sem nenhum telefonema, já dizia o, o Lobão, matou a família e foi ao cinema. Então eles tinham que morrer mal pra cacete, mas cada um, mais ou menos no conto, teve, uma, teve um bônus assim no final, quer dizer, o Léo o morreu, claro que... É, o Léo é gordo, e o gordo tem que morrer primeiro, antes dos outros, não tem como negar, isso é um clichê óbvio, mas ele morreu e matando levando um zumbi junto com as próprias mãos, que eu acho que foi um fim digno, o William Floyd, se eu não me engano, morreu nos braços da, da minha califa zumbi com a qual ele estava sonhando, que eu achei que seria justo também, e o Mr. Luca morreu, mas levou aquele pincher do inferno junto com ele, então... Não, não dá pra ter pena porque eles de certa forma morreram felizes e eu acho legal, cara. É, próxima mensagem, manda aí, Roger.
3: Olha só, a volta dos que não foram. É o Darley Santos de novo. Olha aí. Só que agora sobre o de leitura 27. Ah, lembro bem. A macarronada, hein?
0: <risos>
2: Muito Nossa. bom.
3: Nossa. Ele diz aí: Nossa, curti demais esse conto. O senhor pensador, como sempre, se esmerando na narração dos contos narrando com sua costumeira propriedade, apesar de ser um pouco exigente narrar as falas dos personagens com algum resquício de sotaque italiano. O Sr. Febrini demonstra dominar os estereótipos, clichês e tipicidades de contos sobre a máfia. Nesse caso, a máfia italiana. As sacadas presentes nos diálogos, a descrição das cenas, a atenção disfarçada nos diálogos entre os mafiosos... <risos> Muito bom! É interessante perceber como a máfia... E estende seus tentáculos ao longo de todo o globo terrestre, adaptando-se ao local no qual está alada, ao mesmo tempo que mantendo suas peculiaridades e tradições, indicativos de sua origem geocultural. De forma geral, sempre curto ver histórias sobre a máfia, como a civilidade e a etiqueta são manipuladas para esconder a iminente selvageria ainda contida na intenção criminosa dos mafiosos, a forma como isso se apresenta nos diálogos ou atitudes insuspeitas descritas de é demais. O conto ainda faz uma alusão contextual quando fala da recente posse do novo prefeito de São Paulo. Pelo que sabemos, autoridades públicas e máfia às vezes mantêm uma promíscua relação. E nesse caso, sendo direto logo, nossa, que corajoso. Será que o novo prefeito entrará no esquema? Bom, não sei. Não quero saber e tenho cogeriza de quem sabe. Caso <risos> Caspita! Pensador louco, a narração do conto tornado audiobook fica muito interessante. Os efeitos sonoros potencializam a imersão na história. Quando a jukebox finalmente resolve tocar, o tempo aqui se mostra aqui realmente relativo para quem está naquela tensão. E entra a música Mess Around, do Ray Charles, por exemplo. Hahaha! <risos> Chega a rolar uma estação na hora. Como sempre, escute seus episódios no mínimo duas vezes. Há uma exigência que se impõe de uma necessária degustação dos contos lidos aqui. Simplesmente amo. Abraços
2: fraternais.
0: Porra, abraços fraternais também, cara. Isso não foi um comentário, isso foi um tratado, isso foi uma, uma autópsia do conto do Febrini, cara. E pelo amor de Deus, cara, senhor não, cara. Pode chamar o senhor o Febrini de senhor porque ele tem cara de velho mesmo, mas eu não, cara. Não esfrega na cara. O, o, o lance do conto, cara, eu achei muito bom a, a única coisa, não, não é uma falha do conto, mas a única coisa que eu senti falta no conto, no conto do Febrini foi o, os tiros comendo solto assim, que alguém puxasse uma Thompson aquela tomigando dos mafiosos e sentasse a bala na geral mas, é, também na, na moca puxar uma, puxar uma Thompson ia ficar meio nos dias de hoje ia ficar meio, meio estranho, Roger, você ouviu esse conto né, do, 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 do Febrini
3: Sim, adorei, foi muito legal.
0: É legal. É, o que eu acho mais, mais interessante é que o, o Febrini fez um trabalho maravilhoso transpondo a realidade da máfia para a realidade do, do Brasil, de São Paulo, da Moca. Claro, no, eu não vou, não vou ser inocente ao ponto de achar que não exista a máfia camarila, coisa Cosa Nostra, o que quer que seja, na, em São Paulo, que tem italianos a dar com pau e que ela existe ali, mas é que ele conseguiu colocar a realidade mafiosa como a gente veria num filme do Mário Puzo e baseado numa obra do Mário Puzo, que o Mário Puzo não é, não é cineasta, ele é escritor e, e não pareceu estranho de frente à realidade que a gente tem da nossa criminalidade organizada aqui, os mafiosos não estavam usando bonés de, de funk, de abarreta ou milhares de cordões em volta do pescoço e escutando proibidão eles, tavam, eles eram mafiosos Assim, da gema e, e ainda assim perfeitamente bem colocados na cultura de São Paulo, cara. Eu achei muito legal isso.
3: Ah, teve, a caracterização dos personagens foi muito boa. A, a forma que você botou os efeitos especiais também ficou sonoros, né? No caso, ficou muito legais. Eu achei que ficou muito redondinho esse, esse conto, ficou muito bom mesmo.
0: É, foi, eu, eu vou te falar que eu, eu normalmente, se, pra quem escuta o há mais tempo, eu não costumava nem botar efeitos sonoros no fundo, porque é, na minha opinião idiota, assim, isso meio que tirava a atenção do texto, assim, transformava de, de audiodrama em em áudio encenação, alguma coisa, que enfeitava demais. Mas é que o conto do febrino foi tão legal, quando ele fala, não, o cara foi lá na Jukebox e colocou a música do, do Rei Charles, aí eu falei, ah, porra, cara, o conto tá tão bom que eu vou, vou passar a usar isso dali em diante, cara, mas porra, Darley, porra, brigadão pelo comentário maravilhoso, você dissecou perfeitamente o conto do Febrini, cara, e porra, bicho, aparece sempre aí, então tem mais algum, não tem mais nenhum, então tá, então tá, ouvinte do Desleitura, chegamos ao fim de mais um episódio e espero que tenham gostado tanto dele quanto eu, não esqueçam de deixar seus comentários aqui, via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez possam gostar. Assine o nosso feed, ele está lá no topo do site, vocês podem encontrá-lo em duas formas, só das leituras ou todos os podcasts que eu faço aqui, escolham qual melhor servir a vocês e fiquem sempre antenados no que eu vou lançando. Assine também no iTunes, os links estão lá no topo do site também, e se gostarem do que ouvirem, peço apenas que deixem algumas estrelinhas e quem sabe até um comentário e ficarei muito agradecido. De resto, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Portanto, continue incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre, sempre. Mas agora, esse é o momento em que eu abro o livro de receitas da Ofélia e puxo aquela página suculenta do Jabá com Jerimon. Então, nos diga, Cidadão Roger, tirado de alguma página escusa do Necronômico, como os ouvintes podem achar Vossa Senhoria?
3: Olha, eu venho planejando o podcast há tempos, como você bem sabe, mas ainda não saiu do campo das ideias, que são muitas. Mas, por enquanto, podem me encontrar no Facebook, como Rogério B. de Miranda, ou no Twitter, Instagram, Hello, Google+, ou qualquer outra rede social, como Beat, R-O-G, B de Bola e T de Tatu, T de Tatu. Até no LinkedIn, vocês me acham.
0: Cara, você tá em tudo, menos o MySpace, porque nenhum cidadão de bem usa MySpace, é isso? É verdade. Aliás, <risos> na época que o MySpace tava bombando, todos aqueles gloriosos dois meses em que o MySpace tava bombando, você tinha o MySpace também?
3: Não, não tive não, não cheguei a ter.
0: Ah, bom. Menos mal. Eu,
3: então... tenho, uma... eu ah. tenho a reputação a zelar, ela é ruim, mas eu tenho que zelar por ela.
0: Não, tem que zelar, não pode... Mesmo, mesmo a reputação baixo relevo, tipo a nossa, assim, é uma reputação ainda assim, né? A gente tem que... Mas então, é very nice pra chuchu. Pra terminar este 10 de leituras, como a gente faz sempre com uma música de encerramento que tem a ver com o tema deste episódio, Meu Amigo Roger, Eu Deixo a Bomba Desta Vez Na Tua Mão. Qual música você escolheria pra encerrar este episódio fazendo jus ao conto A Senhora da Lua, de Joe de Lima?
3: eu fiquei pensando e, e achei um disco engraçado esse disco aí, entregando a idade é, esse o, o, disco <risos>
0: essa bolacha
3: <risos> um CD interessante que é novo, inclusive, relativamente novo ele né? saiu em CD, ele saiu nas mídias digitais também, que é do Detonator, você conhece
0: o Detonator? pô, é Detonator é o ex, é o ex Massacration que agora é Massacration de novo, que eles voltaram isso, isso?
3: ele mesmo, ele fez um, um um CD chamado Metal Folclore e aí eu achei que tinha
0: tudo a ver é,
3: e aí escolhi a música Metal Zumbi
0: olha, muito bom muito bom, então ouvintes, fiquem agora com a escolha de Roger, a música Metal Zumbi do Detonator, abraço a todos e até a próxima